0: Das ist Raphael Krause mit seinem Talk bei Dance, dem Podcast rund ums Thema Tanzen. Heute mit Katja Kalugina.
1: Jawohl, hallo Katja, schön, dass du da bist.
0: Hallöchen, ja, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, Katja, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
0: Ja, also ich bin die Katja Kalugina, mein richtiger Name. Der Vollständige ist Ekaterina. Ich bin Profitänzerin, unter anderem auch bei Let's Dance. Und äh, bin 27 Jahre alt.
1: <lacht> ja, wir müssen erstmal über die wichtigen Themen sprechen. Wie bist du in das Musikvideo von Jeanette Biedermann gekommen?
0: <lacht> das ist ein wichtiges Thema tatsächlich. Ähm, ja, also ich habe, bevor ich angefangen habe zu tanzen, habe ich tatsächlich mit dem Schauspiel und äh, Modebusiness angefangen als Kind. Damals ganz süß in verschiedenen Kindermodelagenturen unterwegs gewesen. Und dann war das einer meiner vielen Castings, die ich besucht habe. hatte da aber gar keine Hoffnung, dass das klappen wird, weil ich einfach ein zu großer Fan war von Jeanette Wiedermann. Und dann plötzlich irgendwann die Zusage, und ich war völlig aus dem Häuschen, der Dreh hat auch mega Spaß gemacht. Wir sind dann auch zu ihr an Set gefahren und das war einfach, das war einfach unglaublich für mich. <lacht> ja, so kam's.
1: Wie alt warst du da?
0: Ich war, möchte ich meinen, neun. Ich glaube neun, ja, wenn ich mich nicht irre.
1: <lacht> Hattest du da schon, also wolltest du da schon auf die große Bühne so?
0: Ja, Oder war also, das
1: eher so, ach, Janett Biedermann ist halt cool?
0: <lacht> nee, also bei uns zu Hause war irgendwie immer Bühne angesagt. Ich habe ja noch eine größere Schwester und wir haben damals immer ganz viel zusammen gespielt und da war der Videorekorder immer ganz vorne mit dabei. Und äh, wir haben Videoclips inszeniert, wir haben gesungen, wir haben getanzt und ähm, von daher, also Fotos gemacht haben wir auch immer total gerne. Und ja, also ich glaube, ich hatte das so ein bisschen unbewusst halt schon als Wunsch da, mich da ausleben zu können und dann natürlich so ein Hobby bzw. so eine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, ist natürlich dann bombastisch, wenn sowas geht. Wenn man da die Unterstützung von zu Hause bekommt, was natürlich ganz, ganz wichtig war und Gott sei Dank bei mir halt gegeben.
1: War das denn, also mit neun, warst du da schon am Tanzen oder kam das dann später erst?
0: Das kam relativ parallel dann mit dem Alter 9 irgendwann dazu und ich habe dann erst angefangen. Das war so Pop, bisschen so Country-Roll, so ganz ganz Kindertanzmäßig irgendwie was angefangen zu tanzen. Dann später bei Deadlift Soest, beim D's Dance Club und so Workshops an Workshops teilgenommen. Und irgendwann habe ich dann in einem Latein- und Standardverein, wo auch nur so Kindertanzanfänger war, einen Tanzpartner zugewiesen bekommen, der bereits Medaillensieger und weiß ich nicht was war, also wirklich erfolgreich aus der Ukraine damals und dann hieß es, du wirst mit ihm tanzen machte ich jetzt mal schnell auf das Niveau gut <lacht> und dann natürlich die Trainer standen auch hinter mir und so bin ich da reingerutscht, dass wir auch relativ früh angefangen haben nach Berlin zu fahren, weil wir dann festgestellt haben, dass die besten Tanzpaare, die erfolgreichsten Tanzpaare aus Berlin kamen und so haben wir dann die Trainer aufgesucht und dann wurde halt alles ganz, ganz ernst und man konnte da halt nicht mehr raus <lacht>
1: Aber, aber, dann bist du gar nicht so den klassischen Weg gegangen über so einen so Einsteigerkurs oder so in der Tanzschule, sondern bist dann schon direkt ins Turniergeschehen quasi richtig, reingeworfen worden. Richtig,
0: richtig, ja, das war, das war ziemlich schnell Turniergeschehen bei mir. Und ähm, das war die allererste Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt, die haben wir auch gewonnen, das war in der D-Klasse. Da war mir das noch gar nicht so bewusst, dann war halt Doppelstart irgendwie direkt in der C-Klasse aufgestiegen. Und dann, das war für mich sozusagen dann die Tanzschule. Also ich habe das noch gar nicht aufgefasst wie, okay, das ist jetzt ein Riesenturnier, sondern das war ein Auftritt. Das war für mich im Grunde genommen auch wieder eine Show, die ich genossen habe, wo meine Eltern natürlich auch beide dabei waren, meine Schwester. Und dann, ähm, ja, konnte man sich so schnell gar nicht umsehen. Dann war ich halt im großen Turniergeschehen, halt dann in Berlin und auch international mit drin. Ja, das ging kannst, relativ schnell. Kannst,
1: kannst du dich dann noch daran erinnern, so an deine ersten Turniere, wie das, wie das von deinem Gefühl war?
0: Die allerersten Turniere, ja, ich erinnere mich tatsächlich daran. Das war ganz witzig. Also ich habe erst da... Paare auch gesehen, also andere Paare aus anderen Vereinen und sonst hat man ja immer nur die eigenen Vereinspaare gesehen. Und dann war das so, oh wow, okay, cool. Also coole Paare, die kenne ich nicht, die sind bestimmt viel, viel besser. Und dann äh, hat man halt diese D-Meisterschaft gewonnen. Und ich war völlig aus dem Häuschen, habe mich natürlich gefreut wie ein kleines Kind. War ich ja damals auch, aber ne, du weißt, nicht ich das meine. Ja, und ja. Ähm, an sich, ich musste immer darauf achten, dass ich nicht auf meine Eltern gucke. Und ähm, das war halt immer so, als Kind guckt man ja mal gerne rüber und tanzt quasi für die Eltern. Wir haben uns auch mal direkt da vorgestellt. Also das war für mich gar nicht so ein <lacht> druck turnier -Tanzen, sondern das war einfach nur, hier, guck mal, ich kann jetzt endlich irgendwie was vorführen, also so. Und ich habe das äh, so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Klar haben wir uns darauf wirklich vorbereitet und so, aber dann, wenn Turnier ist, ist Turnier und dann ist Showtime und dann hat man keine Zeit mehr irgendwie darüber nachzudenken, äh, ob man jetzt besser tanzt als im Training oder nicht, sondern da habe ich einfach nur genug genossen und performt. Und das war eigentlich ganz cool. Also es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht, so Turniere.
1: Boah, das eben, also mein ich meine ich habe erst relativ spät angefangen mit Einzel mhm. ähm, und mein erstes Turnier war ein Formationsturnier tatsächlich. Boah, okay. Ich war so brutal nervös, es hat gar Spaß, also doch es hat schon Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht dabei geblieben. Aber es war so also bei <lacht> mir war war mehr Anspannung als alles andere dabei.
0: Ich glaube, auch im Team ist es nochmal was anderes, weil da hat man viel, viel mehr Verantwortung und da kannst du nicht eben mal nach rechts und links gucken, wie du möchtest. Ja,
1: ja gut, aber ich finde, du bist ja in einem Tanzpaar, bist du ja auch, du hast ja dein eigenes kleines Team irgendwie und du hast ja die Verantwortung nicht nur für dich alleine. Also sonst, also sonst könntest du auch Tischtennis spielen. N oder? Natürlich, also da, wesentlich so.
0: weniger, ja, klar. also. Aber, aber ich, ich werde
1: vor, ich, ich werd vor Turnieren auch immer total ruhig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich, werd, ich bin eigentlich eher so, ich würde schon sagen, so ein bisschen. Ja, ja, also so ein bisschen, bisschen wilder unterwegs, aber äh, vom Turnier werde ich auf einmal ganz, ganz ruhig. Das ist, ähm, ja, ganz komisch. Also ich, das hat sich auch nie geändert, irgendwie, also...
0: Aber das kenne ich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist besser, als sich zu viel auf andere dann zu konzentrieren, hier noch zu reden, hier noch zu machen. Da gibt es auch ganz viele, die dann irgendwie, habe ich das Gefühl, extra noch mal irgendwie stundenlang reden wollen. Also ich... ich, ich kann mich da ziemlich schnell mit reinziehen, leider. Also ich kann mich dann auch viel unterhalten und so, aber so kurz bevor es losgeht oder so eine halbe Stunde bevor es losgeht, dann, okay, dann höre ich auch immer eher in mich, als ähm, irgendwie auf andere oder irgendwie nochmal rumzulaufen und eine Runde zu drehen oder so.
1: Das ist ganz komisch, aber ich finde auch, bei Turnieren sieht man auch immer so viele unterschiedliche, also so so wie Leute mit Stresssituationen umgehen. Ja, das definitiv.
0: Ja, Ist auch für jeden für jeden was anderes, ne? diese Stresssituation. Von daher bewältigt sie auch jeder ganz auf unterschiedliche Weise. Ist aber ganz interessant. Ja, definitiv.
1: Ja. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du bist äh, Profitänzerin auch bei Let's Dance. Da möchte ich natürlich auch mit dir drüber sprechen. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einem ich sag mal jetzt einfach, normalen Tanzturnier, auf denen du vorher warst und Let's Dance?
0: Bei Let's Dance hat man eine ganz, ganz andere Verantwortung. Und zwar hat man ja quasi den Schützling, den man dann trainiert hat, weil man trainiert ja im normalen Turniertanz nicht seinen eigenen Tanzpartner oder Sonstiges. Einige mhm. machen das, ich habe das nicht gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, von daher hat man dann sozusagen seinen Schüler, den man groß sieht. Das heißt, es geht eigentlich überhaupt gar nicht um um einen selbst, sondern wirklich um denjenigen, dass der andere sich wohlfühlt, dass der Partner einfach ähm, genießen kann und das auf die Fläche bringt, was er eigentlich kann. Weil das ist immer, finde ich, so der größte Clou, dass man einfach, auf dem Parkett bei Let's Dance das abrufen kann, was im Training eigentlich immer geklappt hat. Und das funktioniert halt leider nicht immer. Und natürlich, wenn das einmal nicht funktioniert hat, ist man bei der zweiten Show als Prominenter noch aufgeregter, weil man dann denkt, boah, ich weiß, ich kann es im Training, aber letztes Mal konnte ich es auch im Training. Und bei der Show habe ich es dann hm, ne, versemmelt. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist so das Mentale, was man einfach viel, viel stärker bei Let's Dance hat als auf dem Turnier, dass man einfach wirklich ähm, denjenigen einfach darauf vorbereitet, auf die Stresssituation, dass man trotzdem natürlich noch performt, weil es ist fürs Fernsehen, das ist natürlich noch ein viel, viel größeres Publikum als auf dem Turnier. Und ja, diese ganzen Faktoren, dass es halt einfach nicht um einen selber geht, sondern man selbst die größte Stütze ist für denjenigen, um den es eigentlich geht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, wenn ich jetzt auf dem Formationsturnier bin und ich habe in der in der Vorrunde habe ich die Pirouetten versammelt so also da da baut sich dann schon auch bei mir jetzt in einem, in einem wirklich ganz ganz kleinen Rahmen schon so ein Druck auf weil ich das Gefühl habe alle gucken mich an und ich stelle mir das wenn ich weiß, wie viele Leute dann auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzen und mir dazugucken, das wirklich ja. auch schwierig vor, wenn in der ersten Woche was klappt oder nicht klappt und in der zweiten dann genau. man ja irgendwie dann auch abliefern will. Ich meine, man hat dann ja auch wahrscheinlich selber einen Anspruch an sich, an sich selber, oder?
0: Total, total. Also ich bin jedes Mal, man möchte es natürlich dem Prominenten nicht so zeigen, aber man ist jedes Mal mindestens genauso aufgeregt. Ich glaube, das lässt sich auch nie abstellen. So eine gesunde Aufregung ist auch gut. Wenn man gar nicht mehr nervös ist, ist irgendwas falsch gelaufen, glaube ich. Sowieso vor jedem <lacht> Auftritt, jeglicher Art. Und ähm, ja, definitiv. Also man, man sowohl wegen der Verantwortung als auch natürlich für sich selbst, wenn man selbst sich hinlegt, wo man eigentlich gerade helfen möchte, dass es ein guter Auftritt wird, hat man natürlich auch nicht viel gewonnen. Von daher natürlich umso mehr Druck äh, auf in beide Richtungen.
1: Ich bin tatsächlich auch relativ regelmäßig ähm, in den in bei Let's Dance im Publikum. Mhm. Ähm, ich weiß nicht so genau, wie, wie offen ich darüber reden darf, warum ich da bin. Aber ich sitze im äh, im Pressebereich dann normalerweise. In was? Und im Pressebereich. Ah okay. Ähm, das war bis Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das über dem nee unter dem Let's Dance Logo also quasi ja, genau, genau. die besten die besten Plätze ja. und ich finde auch wenn man dann da reinkommt es ist so ich finde das ist so beeindruckend diese Kulisse weil es ist halt also ich meine für mich jetzt sowieso irgendwie ich ich kenne das aus dem Fernsehen und dann sitzt man auf einmal da und nur diese Fläche und die die schöne Beleuchtung und so das ist so beeindruckend Hat ich das eingeschüchtert oder schüchtert dich das immer noch ein wenn du dann da bist
0: ich glaube, der große Vorteil bei uns, die dort performen dürfen, ist, dass wir dort auch schon viele, viele Stunden Proben vorher haben. Also einen Tag hm. vorher und auch der Tag selbst, die Stunden vorher, sind wir die ganze Zeit schon im Studio. Wir kriegen quasi den Aufbau ja mit, also wie die Lichter noch aus sind, dann kommst du da rein, dann ist es für dich der Trainingsraum und dann werden die Lichter nach und nach angemacht, dann kommt das Publikum rein und dann merkt man, boah, okay, gleich geht's los, aber der Raum an sich... Ich glaube, wenn man direkt in so einen beleuchteten Raum gehen würde und müsste dann performen, dann holler die Waldfee. Ich glaube, dann fällt man schon äh, erst mal vom Hocker. Aber dadurch, dass man so wirklich sich so ein bisschen akklimatisieren kann in dieser Räumlichkeit, ist das ein bisschen einfacher dann. Aber ich kann mir vorstellen, Also als ich auch im Publikum einmal saß, dann nach dem Opening, habe ich es erst von außen noch mal richtig sehen können. So, wow, das ist eigentlich echt eine richtig coole Aufmachung. Also, ja, Licht ist sowieso alles, finde ich.
1: Ja, ja, voll. Also das macht ganz, ganz viel her. Äh, ja. bei, das, bei dir licht alles. Das sieht man auch in deinen Insta-Stories regelmäßig.
0: <lacht> ja, siehst du mal, Licht ja, ist bei dir alles. Sieht aus,
1: ja, bei dir sieht's aus wie in so einem, in so einem Lichterstudio.
0: <lacht> ja, ich liebe Licht einfach und dann noch mit dieser mit dieser Musikanlage da von äh, Marke darf ich mich so nennen. Das ist also doch klar.
1: Wir sind. Du darfst, du darfst hier ohne Probleme Werbung machen. Es ist mir ganz also egal. Nee, Vielleicht inspirierst wirklich. du mich.
0: Das ist Wahnsinn. Also bisher nur mit dem Studio Mikro. Klar, man kann was einsingen, man kann das dann äh, übereinander legen. Das funktioniert alles super. Aber mit dieser mit dieser Sony Box da, das ist äh, wirklich Wahnsinn, dass man sich da. Äh, also ich freue mich schon auf jeden Fall auf Silvester, wenn wir dann damit Party machen können. Ich glaube dann, äh, Gott sei Dank, haben wir die Nachbarn nicht allzu nah dran. <lacht> Das, ja,
1: ich, ich die Nachbarn freuen sich jetzt schon, wenn sie das hören Hoffentlich Du ähm, lebst jetzt ja gerade, ähm, so wie du das gesagt hast Und ich meine, wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen Eher was ländlicher, oder? Also ich, ich switch gerade mal das Thema was, Du hast aber auch in Berlin gelebt eine Zeit lang, oder?
0: Ja, also tatsächlich lebe ich im Moment auf drei verschiedene Bundesländer sozusagen äh, bei meinem Freund Jonas hier in NRW, ähm, dann mein Hauptwohnsitz, wo ich aufgewachsen bin, wo ich auch dann angefangen habe, nach Berlin jedes Mal zu pendeln, war Sachsen-Anhalt und da haben wir immer mhm. noch unser Familienhaus. Meine Schwester ist aus dem Haus ausgezogen, somit haben wir jetzt wieder ja auch die Verantwortung und dass das Haus auch nicht nicht eingeht, dass es nicht leer steht. Waren wir auch während der Zeit äh, von Corona, also sind wir immer noch Corona, ist ja immer noch da. <lacht> <lacht> noch und eine Weile. Sind wir halt auch da, weil in Berlin habe ich halt eine Wohnung, eine Mietwohnung, die, ähm, ja, da habe ich die meiste Zeit verbracht, wo ich halt auch eben viel gearbeitet habe. Ich habe unterrichtet und ähm, musste halt mobil sein, was Flughafen und Bahn angeht. Und das hast du aus Berlin einfach auch besser. Und ähm, ja, von daher bin ich jetzt weniger dort ähm, und bin jetzt wieder mehr in Sachsen-Anhalt. Ja.
1: Das tut mir leid. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Nein, aber ich, ich finde das gut, weil da ist sehr viel Platz. Also, das Haus ist, äh, ist echt äh, cool, weil man kann äh, in einem Haus sein und wenn man sich nicht begegnen will, begegnet man sich nicht. Also, das ist halt richtig cool. Das ist, ähm, <lacht> und dann noch mit, mit meinem Studio dort und da kann man, da kann man nicht großartig, aber man kann ein bisschen tanzen, wenn man was ausprobieren möchte irgendwie als Paar. Äh, man kann singen, also was will man mehr? Ich, also auch mit dem Singen, das könnte ich in Berlin jetzt so nicht umsetzen, weil da hast du wirklich Nachbarn, die hören das dann ich, <lacht> ganz deutlich.
1: <lacht> ich finde tatsächlich auch die, also die, das klingt total cool. weil Ich finde halt Landleben oder was heißt Landleben, aber in irgendeiner Form Landleben hat irgendwie seine Vorteile, aber Stadtleben halt auch total. Die, und die, äh, ich finde es eigentlich total gut, so auch zum zum Abschalten und Entspannen. Das ist das glaube ich total wertvoll, dass man also so
0: Ausweichmöglichkeiten ja, hat. also ich liebe auch die Abwechslung, auf jeden Fall, also Dauerhaft an einem von den beiden Orten, sage ich jetzt mal, wäre auf Dauer, glaube ich, auf jeden Fall auch anstrengend, also ähm, die Jahre, wo ich jetzt fast nur in Berlin war und dann noch die Tour und alles äh, von Let's Dance, das war schon, schon nicht unanstrengend, halt die ganze Zeit große Städte ich liebe ja Großstadt, aber das ist trotzdem, auf Dauer braucht man dieses Abschalten, auch mal am Kamin sitzen, auch mal einfach äh, die Ruhe haben und ja. Das ist schon gut und das so ländlich ist es ja nicht. Es ist trotzdem eine Stadt in der Nähe von Magdeburg und ähm, das ist nicht irgendwie Land, wo draußen nichts ist. Also ich habe eine Einkaufsgasse, ich habe irgendwie alles, also ein Park. Also
1: ja gut, aber gut. es ist halt, es ist halt auch nicht Berlin. Ne? Also, nee, ich find, nee. also ich finde, also ich komme, ich komme ja aus Köln beziehungsweise aus der Nähe von Köln. Da wohne mhm. ich jetzt inzwischen und ähm, ich finde dann schon, dass das Köln einen manchmal so oder die Großstadt einen manchmal so ein bisschen erschlägt fast. Ne? an jetzt gerade nicht, weil du halt irgendwie nichts machen kannst, aber so ich ich liege da manchmal zu Hause und denkst oh ja ich könnte jetzt alles machen und äh, ja deswegen habe ich irgendwie ja. auch gar keine Lust irgendwas zu machen jetzt äh, haben wir äh, du hättest du hättest fast geschafft den Bogen zurückzuspannen zu dem eigentlichen Thema wo ich hin wollte ähm, aber jetzt haben wir doch wieder über irgendwas anderes geredet Live Tour von Let's Dance Aha,
0: das stelle ich, ich mir Was für eine <lacht> ja,
1: das das stelle ich mir total beeindruckend und schön vor weil ich meine, du konntest da das machen, was du, was du, was du am liebsten machst, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Und ähm, das vor so einem vor so einem Publikum, was du sonst nur über Zahlen kennst. Na, ne? also ich meine, du du siehst ja auch sonst oder du weißt, dass das bei Let's Dance halt viele Leute zugucken. Aber da ja. wart ihr ja auf einmal in den in den größten Hallen Deutschlands und habt da getanzt. Ja. Wie war das? Und erzähl einfach mal darüber.
0: Das war der absolute Wahnsinn. Also das war wirklich. Äh, das kann man gar nicht irgendwie übertreiben, das zu sagen, was es für ein Gefühl war. Weil so viele Menschen und ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie so oft Gänsehaut vom Tanzen wie auf der Live-Tour. Weil diese Menschenmassen, die das Tanzen feiern, die den Tanzsport und die Show feiern, ist einfach mit so einer Begeisterung dabei, dass man einfach nach jedem Lied, wenn dann... Äh, der Übergang war zu einer anderen Show, wirklich pure Gänsehaut hatte und dachte so, boah, okay, das war jetzt gerade richtig geil. Im Team was geschafft, was zusammengestellt, die Choreografen haben so einen geilen Job gemacht und ähm, es war immer eine gute Stimmung und ja, das, das ist einfach Wahnsinn. Also ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte, weil das einfach echt eine riesen, riesen Bereicherung ist für, für das Tanzleben, was ich halt bisher gelebt habe.
1: Was war die größte Zuschauermenge, vor der du da aufgetreten bist? Weißt du das?
0: Ich glaube, das waren 25.000. Boah. Das, war, das, war, das waren Arenen, also die waren voll, die waren ausverkauft, wir haben immer gefeiert, wir wussten ja immer, wenn der Massimo reinkommt und sagt, ausverkauft, dann haben wir alle gefeiert, wenn wir ausverkauft waren, also wirklich jeder Platz besetzt war, dann war für uns einfach, okay, das wird, das wird geil und das wird krass und, ähm, weil man spürt es und man spürt auch, jede Stadt war unterschiedlich, also jede Stadt hat unterschiedlich gefeiert und auch unterschiedlich stark tatsächlich und, ähm, Köln, Düsseldorf, Leipzig war krass, weiß ich noch. Also die die ähm, östlichen Länder waren wirklich auch der Wahnsinn. Also man hat das richtig gemerkt, wer, wie, wo ähm, Let's Dance gefeiert hat. Ist witzig gewesen.
1: War Oder warst du da aufgeregt?
0: Ah, definitiv. Da war noch diese Vorspannmusik. Man konnte gar nicht nicht aufgeregt sein, weil die Musik und die Lichter waren drauf ausgelegt, dass die Zuschauer aufgeregt werden. Das hat bei, bei mir hat das irgendwie auch funktioniert. In dem Moment habe ich mich gefühlt wie ein Zuschauer, der jetzt gerade so oh mein Gott, das geht gleich los gefühlt hat. Also wirklich auch im Team. Wir haben vorher auf jeden Fall auch nochmal gefeiert, haben uns in eine, in eine Runde gestellt und ähm, ja, das war, das war wirklich mega. Der einzig kleine Nachteil war, woran ich mich aber äh, erinnern kann, ist, dass es einfach ziemlich oft einfach mega kalt war Backstage. Das war Wirklich, ähm, wir hatten ja bei der ersten Nummer auch nicht so wirklich lange Klamotten an. Also es war so ein kurzes Kleid ähm, mit so einem Oberteilchen und dann hatten wir so, so Leuchtschirme. Und äh, das war Backstage einfach natürlich, weil eine Arena und dann wird ja den ganzen Tag aufgebaut. Natürlich ist dann das Tor offen gewesen und dann war ja auch nicht Sommer. Da hast du schon so gemerkt, oh mein Gott, wie soll ich mich wahrmachen. machen? Aber am Ende habe ich es dann verstanden. Man muss natürlich einfach ganz viel vorher anhaben. Und das Geiste war, unser Team hat uns einfach immer Tee und Snacks hingestellt. Also Ingwertee hatten wir immer da. Das ist wirklich Wahnsinn. Total lieb.
1: Ja, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Wie schwer war es danach, die Stille zu ertragen? Also ich meine, du bist dann ja, ich weiß nicht, warst du am Stück unterwegs oder ist ja auch völlig egal, aber du bist dann ja irgendwann wieder nach Hause gekommen und dann war es ja, ja erstmal total ruhig. Das stelle ich mir schwierig vor.
0: Äh, ja, aber auch nein. Also ich war tatsächlich, ich hatte das Bedürfnis, als wir da fertig waren, da fällt ja erstmal der ganze Druck und diese ganze Aufregung und dieses ganze Adrenalin, Adrenalin erstmal von einem ab. Und dann hast du das Bedürfnis, einfach drei Tage am Stück schlafen zu wollen. Wirklich. Also ungelogen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ausgelaugt, weil man einfach emotional jeden Tag aufs Neue so welche Adrenalinschübe gemerkt hat, dass du einfach irgendwann... Du bist ja auch gar nicht zur Ruhe gekommen während der Tour, weil wir hatten ganz, ganz wenig Schlaf und im Bus war ich immer die Letzte, die irgendwie schlafen konnte. Der ganze Bus hat geschlafen, ich habe überall nur so Beine und Köpfe und Arme gesehen und ich war so, na, 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 wann sind wir da? Also wirklich, von daher war danach die Stille erstmal gar nicht so verkehrt. Ich habe wirklich entspannt, ich konnte wieder mit Mama und den Hundis zusammen sein und ja, das war das war gar nicht mal so schlecht erstmal, aber dann war es komisch und hat man gedacht, okay, jetzt jetzt könnte man weitermachen. <lacht> Welche Stadt ist als nächstes dran? Ja. So? Ich man direkt weitermachen. Ich,
1: ich, ich. Ich habe jetzt wieder Zeit. Komm, lass mich, lass mich wieder auf die Tanzfläche. Ja, ja, das ähm. war
0: wirklich wirklich cool. Auch so diese Videos, die Insta Stories, die die Tänzer dann auch im Nachhinein noch gepostet haben. Die, wir haben alle noch gesagt, auch danach noch Kontakt gehabt. So, boah, Leute, das war das war so krass. Und was haben wir da bitte gemacht? Und äh, auch im Training, wir hatten einfach so viel Bock. Wir haben uns natürlich auch quasi gegenseitig immer unterstützt, äh, was die Choreos angeht. Zwischenzeitlich musste man ja auch mal ersetzen. Also wenn einer mal krank war, musste der andere die Choreo lernen. Und 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 also auch die ganzen, womit wir allerdings am meisten Probleme hatten, also wir wissen, dass wir keine Formationstänzer werden, werden mehr, weil ähm, die, die Aufstellung, die, die Formation zu halten, also man merkt, wir sind alles Einzeltänzer und Showtänzer, das war, das war eine Katastrophe. Also was irgendwie ein Quadrat werden sollte, war irgendwie so ein halbes Zickzack am Anfang. Da mussten wir auf jeden Fall... Ja, wirklich, man musste auf jeden Fall mehr drauf achten, weil die Leute, die von oben gucken und auch unsere Choreografin, dann, also Mitchoreografin, die Vika, die hat ja von oben auch ab und zu mal geguckt und gefilmt und hat dann gesagt, also Leute, wir hatten dann so Screenshots bekommen in unserer Gruppe, also Leute, ich weiß nicht, was das für eine Form sein soll, <lacht> Quadrat, das ist noch nicht...
1: <lacht> ja, okay Wenn man dann ganz oben in so einer riesen Halle sitzt Dann sieht man natürlich auch deutlich
0: also, den Fall. Also.
1: <lacht> wie, ähm, wie groß war denn der Druck ähm, Da irgendwie zu performen Oder wo, wo sind die Unterschiede In dem Druckempfinden Im Vergleich zu einer Live-Show äh, Bei Let's Dance oder der Live-Tour
0: Also dadurch, dass ich ja keinen prominenten Partner hatte Bei der Live-Tour War das für mich Die ganze Zeit über einfach nur Pures genießen und Showtanz da sein. Also heißt nicht, dass man bei Let's Dance nicht genießt, so soll es nicht rüberkommen, aber da hat man einfach viel mehr äh, Verantwortung, ja, weil man viel mehr das Gefühl hat, man musste sich kümmern um den anderen. Und hier habe ich ja nur mit Profis getanzt und das war dann halt äh, locker flockig, also Natürlich wollte man jetzt nicht die Sommerrolle mit dem Anjay mit dem ich die getanzt habe, irgendwie vergurken. Wir haben uns ab und zu auch mal verpasst, aber danach haben wir drüber gelacht. Also das ist ja nicht nicht so schlimm, das fällt ja in dem Fall nicht so auf, wie wenn man jetzt einzeln performt. Hätte ich eine Einzelshow gehabt äh, auf der Live-Tour mit diesem Publikum, also mit der Anzahl des Publikums, da weiß ich nicht, wie es mir gehen würde. Wir hatten aber keine Einzelshows, deswegen <lacht> gar nicht erst drüber nachdenken.
1: Wie ist denn der Druck bei, ähm, oder vor einer Live-Show bei Let's Dance? Also hast du da ein Druckgefühl oder, oder probierst du dich da nur zu konzentrieren, zu fokussieren und das, den Moment zu genießen?
0: Also die Aufregung ist auf jeden Fall bei einer Live-Show da, definitiv. Also auch wenn diese Ansage kommt, da pocht das Herz bis, weiß ich nicht wohin. Äh, aber sobald die Musik dann spielt, sobald man sich mit dem Partner, das ist immer mein Clou, dass man sich wirklich vorher einmal anguckt, einmal so nickt und dann sagt, alles gut, wir kriegen das hin. Und sobald die Musik dann anfängt zu spielen, ist es auch ist es auch gut. Also da ist die Aufregung dann auch weg, weil man ist dann in diesem Flow, wie man auch im Training ist und dann hat man nicht mehr das Gefühl, okay, man macht jetzt hier gerade was utopisch Neues oder sonst was und dann geht das Publikum auch mit und dann fällt einem das Ganze auch etwas einfacher, ja.
1: Ja, mit, mit Publikum ist es äh, wahrscheinlich auf jeden Fall einfacher, als es dieses Jahr war. Ähm, was ich mir so so schwierig auch vorstelle irgendwie, ich meine, du, du bist ja... Also du bereitest dich auf eine Show vor und du weißt ja auch, dass da viele zugucken werden, die eventuell irgendwas mit Tanzen zu tun haben. Und ähm, ich erinnere mich, das ist boah, wirklich schon einige Jahre her, da gab es einen Profitänzer, der... Ähm ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt nett formuliere. Auf jeden Fall hat äh, hat Roberto Albanese danach, also nach nach einer Live-Show auf Facebook geschrieben, irgendwie ist schon erschreckend, wenn wenn der Pro äh, wenn der Promi auf einmal besser ist als der Profi. Und das war irgendwie Show 2 oder 3 oder so. Oh Gott. Und, also das, das habe ich nie vergessen. Roberto ist übrigens nächste Woche bei mir zu Gast. Ich freue mich da schon sehr drauf. Cool, kannst du ähm,
0: liebe Grüße bestellen. Witzig.
1: Ja, richtig, richtig gerne aus. <lacht> ja, nee, aber das stelle ich mir so, also ich meine, Roberto Albanese ist für für jeden, der irgendwie im Lateinbereich tanzt, ein Begriff und ein Name. Mhm. Und wenn so jemand dann halt auch zuschaut, allein das stelle ich mir schon als, also mega schwierig vor. Mhm. Und dann auch noch, dass man halt weiß, okay, der ist jetzt auch nicht zu schade, drum irgendwie da einen Kommentar zuzuschreiben, wenn ich halt jetzt gerade scheiße tanze. also
0: Das stimmt, das stimmt. Also definitiv, was soll man sagen? Also allein schon, dass... Äh die Jury zuguckt, ja, und der Joachim zuguckt, die Mozzi zuguckt, der Jorge, da ist jetzt natürlich weniger Druck da, obwohl er auch schon sehr, sehr viel über Tanzsport weiß und sieht, das ist allein schon natürlich auch schon Druck. Also die Openings allein schon zu tanzen und zu wissen, okay, die Jury schaut auch zu. Natürlich möchte man da nicht als Depp irgendwie da stehen und irgendwie total was versemmeln. Aber dann so einen Kommentar abzubekommen, das stelle ich mir echt hart vor. Das hatte ich zum Glück noch nicht. <lacht> Gott sei Dank, äh, da kann man wirklich nur von Glück reden. Das hast
1: du auch nie verdient.
0: <lacht> Aber man weiß nicht, man kann ja auch irgendwie einen schlechten Tag haben oder jemand will einem eins reinwischen oder was auch immer und dann natürlich so einen Kommentar öffentlich zu haben, das stelle ich mir nicht einfach vor. Also natürlich haben die das Recht, das, das auch zu sagen, wenn irgendwie der Profitänzer gerade nicht die beste Leistung gemacht hat oder so. Aber ich finde, das könnte man eher auf die Choreografie beziehen. Was ich oft gemein finde, wenn es heißt, ja, die Choreografie hat nicht gepasst, dann nehme ich mir das natürlich als Profi äh, zu Herzen, weil das ist ja dann mein Fehler und nicht der Fehler des, des Prominenten. Und das finde ich auf jeden Fall ist eine Kritik in Richtung des Profitänzers, aber eine berechtigte, weil dafür hm, muss ja, ich dann und halt da,
1: sorgen. Ja, und ich meine, wenn man dann auf der Fläche steht, ich glaube, das kennt jeder, da passiert halt mal irgendwas, was halt nicht läuft. Ne? Aber ich meine, die Choreografie ist halt was, was du vorbereitest. Ne? Also genau, das ja. ist schon... Das ist schon was anderes. Ja, ja. Jetzt hast du die Jury gerade schon angesprochen auch. Mhm. Ich habe in einem Interview von dir gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr, dass du mit 16 von Joachim Lambi tatsächlich angesprochen wurdest, ob du nicht beim Cast mit dabei sein möchtest.
0: <lacht> das wie, ist richtig. Wie war ja.
1: das? Wie war das? Also, was war das für ein Gefühl, da angesprochen zu werden?
0: Also, das war krass. Ich war tatsächlich spazieren mit meiner Mama in der Stadt und äh, ich kannte Joachim ziemlich gut vom Turniertanzen, also ich hatte auch mit ihm Kontakt äh, und das war alles gut, er hat Turniere geleitet, er hat Turniere gewertet und man hat sich unterhalten, das war alles gut. Also entspannt, das war jetzt nicht so, oh mein Gott, wie kommt mich dann Joachim Lambi auf die Idee anzurufen oder so. Das war okay, aber ähm, die Anfrage auf Let's Dance, wo ich nur 16 war, das war natürlich krass. Also da habe ich halt auch gedacht, wow. Also erstmal wirklich eine große Ehre, dass er an mich denkt und zwar in so einem jungen Alter, dass ich fähig wäre, so etwas zu machen. Fand ich auf jeden Fall cool, habe mich sehr geehrt gefühlt. Und dann ja mit 18 das erste Mal mitgemacht zu haben, war nicht viel weniger krass für mich, weil ich einfach immer noch mit Abstand die Jüngste war. Ähm, in so einem Format mitzumachen in so einer Position als Trainer ist nicht selbstverständlich wirklich nicht und ja dafür bin ich aber dankbar weil dann fällt es mir nämlich jetzt einfacher zu unterrichten vor der Kamera zu stehen Gott weiß der Teufel was irgendwie zu, zu machen und ähm, ja das ist echt eine Erfahrung wert gewesen in so jungen Jahren
1: ich meine 18 ist ja auch wirklich kein Alter ne also da hast du dann mit Adiam Buyupi getanzt ne genau ja und also ich meine das ist das ist, ich stelle mir das Wirklich nur krass vor, also ganz, im ganz im heftig mit, mit 18.
0: Ja, also jetzt im Nachhinein zurückzudenken und denken, mein Gott, du, du warst einfach 18. Das äh, klingt sogar wirklich krass. Also das war einfach neun Jahre her, wenn man sich das mal vorstellt. <lacht> ähm, <lacht> ja, wirklich Wahnsinn. Aber in dem Moment hat man sich trotzdem schon, also man war sich dessen bewusst, was man gerade tut und ähm, das, war, das, war, das war in Ordnung, das war okay. Und ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, ich kann gerade gar nichts. Natürlich hatte ich super Druck, weil die Männerschritte und auch in Standard das alleine gemacht zu haben, ist natürlich schwierig. Gott sei Dank ähm, hatte ich damals einen Tanzpartner, der mir ab und zu mal helfen konnte, aber viel war das nicht. Da hat man sich im Team irgendwie mal ausgeholfen, mit dem man irgendwie Figuren vorher ausprobiert die man dann mit dem Promi äh, tanzt, weil man kann ja jetzt nicht unbedingt Hebefiguren sofort äh, mit dem Promi ausprobieren, sondern die sollte man vorher ausprobieren und vorbereiten. Und äh, ja, ansonsten, was aber die Shows anging, was die Aufregung anging, dadurch, dass ich mit 13 angefangen habe, in der Hauptgruppe S-Klasse zu tanzen, war für mich mit 18 Let's Dance zu machen jetzt auch nicht mehr die Welt.
1: Ja, das glaube ich. Also <lacht> ja, es... S-Klasse ist halt dann auch nochmal ein anderes. Aber du hast hauptsächlich Latein getanzt. Nee, du hast auch Standard getanzt. Ich habe auch Standard
0: getanzt, ja. Ich
1: habe okay.
0: äh, dann ab der ähm, Jugend dann nochmal aktiver Standard getanzt und dann nochmal quasi Hauptgruppe. Weil ich habe ja bis... Bis 16 habe ich ja ab 13 Hauptgruppe S getanzt und dann mit 16 nochmal zurückgegangen äh, in die Jugend und dann natürlich abgeräumt was das Zeug hält. Und ähm, ja, genau. Und dann auch nochmal intensiver später in der S-Klasse-Standard getanzt. War dann auch im Semifinale der Deutschen. Also das war das war okay. Das war ganz gut.
1: Okay. Ja, ich habe das, ich hatte immer das Gefühl oder ich hätte dich so von mir aus immer eher äh, zu Latein zugeordnet. Ja, ja, und ja, das auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich gerade eben vor einer Stunde ungefähr dann nochmal irgendwie mir Videos von dir angeguckt. Und äh, ich finde dein Standard tanzen total schön. Also das ist wirklich, also ja, Dankeschön. Punkt. Ich lasse das einfach so im Raum stehen. <lacht> äh,
0: ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang mehr Standard gemocht als Latein. Es liegt aber auch am Tanzpartner. Wenn der Tanzpartner mehr standardlastig ist und man dementsprechend auch, wenn man weiß, dass man da noch schlechter ist, viel Standard trainiert, dann äh, merkt man irgendwann, okay, cool, das fängt an gut zu funktionieren und dann hat man auch mehr Spaß dran. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Tanzpartner so ein Lateinfreak ist, dann kommst du auch nicht dazu, weil du bist ja selbst mehr Lateinfreak. Und wenn beide das sind, dann kommt man zu keinem guten Standardtanzen.
1: Also ich finde tatsächlich, also mir macht Lateintanz auch viel mehr Spaß, aber wenn ich jetzt ans Unterrichten oder Trainieren denke, dann ist es tatsächlich fast Standard, was mir mehr Spaß macht. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso ich... Also unterrichten <lacht> bin ich also auf jeden Fall bei bei Standard eher. Ehrlich, ähm, ja? Wow, ja. cool. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Ich muss jetzt wieder überlegen, wie ich das halbwegs nett formuliere. Also, <lacht> wenn ich mir, also wenn ich jetzt meine Tanzschülerinnen und Schüler mir anschaue, das sieht halt bei Latein schnell irgendwie albern aus. Und ich finde, das ich sieht verstehe, bei Standard halt meinst. nicht so nicht so albern aus. Und das. Äh, gefällt mir einfach dann was besser also ich yeah, finde auch yeah. ganz schlimm wenn Leute wenn Leute Salzer tanzen und du du hast das Gefühl dass ja okay das ist gut antrainiert und das ist mit Sicherheit auch in Ordnung in der Ausführung aber es ist jetzt du das ist nicht das kommt nicht so richtig aus dir selber raus sondern ja, 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 das ist halt antrainiert ja ja und das finde <lacht> ich da irgendwie ähnlich ähm, ja, was hat sich durch... Ich komme mal wieder zu dir zurück, bevor ich weiter über mich rede. Oh, ich finde das spannend,
0: erzähl ruhig.
1: Was hat sich durch Let's Dance für dich verändert? Also, ja, die Frage steht für sich.
0: Was sich verändert hat, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dazugelernt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, ja, man, man lernt halt schneller Choreografien zu erstellen. Man hört die Musik ein bisschen was anders als vorher. Und ansonsten, ähm, ja, man macht halt das, was man liebt. Und das ist das Tanzen. Jetzt ist auch das Singen bei mir irgendwie dazugekommen, immer mehr. Beziehungsweise, ich habe das ja früher auch schon gemacht, aber nicht so intensiv wie jetzt. Und ähm, ja, ich denke, fürs Unterrichten hat das jede Menge gebracht, dass man so einen besseren Blick noch dafür hat, Dinge einfach schneller zu verbessern, ähm, dass sie gut aussehen, dass sie leichter verstanden werden. Ich habe gerne ähm, auch so... Eselsbrücken für mich gebaut bei Let's Dance, dass man Tipps gibt, womit man es vergleichen könnte. Und das habe ich auch in den Tanzsport bei mir mit reingenommen und das funktioniert ganz gut.
1: Und wie ist es mit der Bekanntheit? Also wirst du erkannt oder oder sprechen sich viele Leute darauf an? Ich habe, noch, ich habe zwei, drei Themen, die ich dazu noch fragen möchte gleich, aber äh, also, ja, beantworte erst. Das mal. ist
0: unterschiedlich. 2014, äh, wo ich mit Dirk Moritz getanzt habe, äh, während die Staffel noch lief, Wurde man natürlich, wenn man zusammen auch vor allem unterwegs war oder auch mal alleine oder mit meinem eigenen Tanzpartner, wurde man schon mal hier und da angesprochen. Heutzutage kommt das selten, aber kommt trotzdem immer noch vor, wenn man irgendwie einkaufen geht. Und dann sieht man entweder so junge Mädels, die dann irgendwie tuscheln, weil ich habe ja nur auch mit den äh, letzten Promis auch die jüngste Generation angesprochen, was das angeht, ähm, 18 und 19. Und da merkt man, wenn, wenn die schon so tuscheln, ja, das ist von Let's Dance, dann, äh, dann merkst du halt schon so, okay, die haben mich gerade erkannt oder ähm, wie auch immer. Oder halt Ältere oder halt, also grundsätzlich Erwachsene, die dann auch sagen, ja, waren sie nicht die Tänzerin? Dann Das, das passiert schon mal. Aber nicht so, dass ich jetzt überrannt werde. Also es ist wirklich sehr, sehr selten heutzutage. Also ich glaube auch, äh, dass ich jetzt nicht so aussehe, wie 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 kein anderer Mensch aussieht. Und davon geht man jetzt erstmal auch nicht aus, dass man die Person schon irgendwo quasi gesehen hat. Da muss man ja schon wirklich Fan sein von Let's Dance. Und dann äh, kann man quasi jemanden erkennen von da. aber
1: Ja, und und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du auf einer... Let's Dance Fläche stehst mit Glitzer-Outfit und äh, geschminkt mit viel Make-up und 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 dann also, also so Fall. gehst du ja nicht nicht einkaufen
0: Nee, eher nicht
1: <lacht> selten ich hab ich hab tatsächlich also ich meine mir passiert es sowieso nicht dass ich irgendwie erkannt werde also also in einem ganz kleinen Rahmen schon ne, wenn man mal irgendwie durch durch Köln geht und auf einmal sagt ah hey Raphael du bist doch, du warst mal vor zehn Jahren mein Tanzlehrer das ist also ich ich finde das schon ich finde das schon schon auch ganz das freut mich immer. In, in Folge 2 dieses Podcasts habe ich mit Liana gesprochen, ähm, die bei Germany's Next Topmodel war und ja. ein paar Tage später waren wir zusammen in Köln unterwegs und da war es tatsächlich auch so, dass wir, dass wir durch Köln gelaufen sind und auf einmal merkst du so, wie so, so vor allen Dingen kleine Mädchengruppen, genau. da, da steht und ist es nicht die? Aber sich dann auch nicht so richtig trauen, einen anzusprechen, das also das war echt eigentlich ganz süß.
0: Ja, genau. So so ist es äh, bei Let's Dance auch gerade bei der Zielgruppe, die, die wir mm. als Paar dann angesprochen haben, natürlich auch ganz extrem gewesen. 2018 war natürlich extremer, weil da hatte ich auch diese krass blonden Haare. Jetzt ist es ja schon mittlerweile wieder mein Naturhaarton geworden. Und äh, da war es schon krasser, also wenn man dann in Berlin in der U-Bahn unterwegs war, gerade zu Uhrzeiten wo Schüler unterwegs waren, dann hast du es auf jeden Fall gemerkt, dass sie einer Ich wollte
1: gerade sagen, da hast, du, da hast du mit Roman Lochmann getanzt, genau. äh, einer von ja. den Lochis. Das ja. ist natürlich dann nochmal ein anderes, ja, ich glaube auch die die Leute, die das dann ganz anders verfolgen. Tatsächlich, im ähm, ich glaube, das sind viele Videos aus der Zeit, so Fanvideos.
0: Ganz also, viele, ja, aber das Ding ist halt Unfassbar. Auch, das Ding ist halt, ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Fanpages dazu bekommen und das kommen heutzutage, da bin ich, das, das finde ich echt süß, immer noch irgendwie ein paar neue dazu, wo ich mir denke, wow, ich werde irgendwie immer noch verfolgt, ähm, irgendwie gefühlt so vom Aussterben bedroht gewesen, <lacht> was das öffentlich angeht, aber... Ähm, aber dann noch so Leute, die wirklich hinter einem stehen, die wirklich auch mal einfach so schreiben, hey, ähm, wie geht's dir und so, also wirklich Leute, die dran geblieben sind, die auch meine meine Fanbase sozusagen geblieben sind und das finde ich ganz ganz toll. Hier an dieser Stelle, falls das irgendjemand auch hört, danke an alle meine Mädels und Jungs, die 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 bei mir geblieben sind und ähm Genau, und die Fanpages, das war 2018, warum auch so extrem? Weil ich quasi 2018 erst richtig mit Instagram überhaupt begonnen habe, weil das natürlich ja, okay. einen richtig rapiden Schub gemacht hat, was die Follower anging. Ich konnte das nur so beobachten, wie die äh, mehr wurden und ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist jetzt hier irgendwie ein Hack oder so. Aber die wurden wirklich so rapide, schnell äh, hoch, weil einfach die Staffel lief und ähm, mit den vielen Followern von den Lochis ähm, kam natürlich, auch wenn das nur irgendwie ein, ein Sechzehntel davon war, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, war das schon einfach extrem viel für mich und ich habe auch noch am Anfang ähm, wo ganz viele Nachrichten waren, versucht wirklich auf jede Nachricht zu antworten. Das versuche ich heutzutage immer noch. Aber heutzutage ist es etwas überschaubarer als genau zu der Staffel. Und ich habe ich weiß noch, ich habe wirklich äh, so viele Stunden später erst geschlafen, als ich eigentlich wollte, weil ich versucht habe, jede Nachricht zu beantworten. Bis mir irgendwann gesagt wurde, du, äh, du musst auch nicht jede beantworten, mach das doch irgendwann später. Und ich so, nein, ich werde das jetzt sofort machen. Ich habe immer darauf bestanden, dass die Leute eine Reaktion bekommen, wenn sie irgendwie was loswerden möchten, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann aber auch, das ist dann aber auch mehr, wenn man gerade wirklich so, so präsent dann im im Fernsehen ist, oder? Also Auf dann, jeden dann kriegt Teil. man wahrscheinlich viel mehr Nachrichten, als wenn du jetzt einfach, ja, ich sag mal, dein normales Leben lebst und und vier Stories am Tag hochlässt oder genau, so. Genau, also. genau.
0: Auf jeden Fall. Also das war, wenn man halt äh, gerade akut, sage ich jetzt mal im Fernsehen äh, dabei ist in irgendeinem Projekt, ist es natürlich noch mal mehr. Aber ansonsten sind die Leute, die wie gesagt bei mir geblieben sind, mit denen bin ich auch, sage ich jetzt mal anfangsstrichen in Kontakt und ähm, ja, finde ich finde ich echt super, dass die da so hinter einem stehen. Auch längerfristig
1: einfach. So sollte das ja auch sein. Ich muss irgendwie noch eine Brücke schlagen. Und ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe doch gehofft, dass ich das über den letzten Punkt irgendwie schaffe. Aber äh, ist nicht gelungen.
0: Irgendwas ich, mit Bekanntheit müssen, oder so.
1: Ja, irgendwas. <lacht> Thema, Thema Interviews. Ah. Ähm, das, ja, gut, hast, du gut, hast du gut gemacht. <lacht> Thema Interviews. <lacht> wir, wir müssen ganz, ganz dringend über ein Interview von dir sprechen. Okay. Und zwar ist es das weirdeste Interview, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Oh mein
0: Gott. Will ich darüber sprechen? Und
1: ich weiß es nicht, aber du musst jetzt. Das, ich, ich, oh Gott. Ich, das, das Schöne ist ja, ich schneide das ja alles. Das heißt, ich kann auch entscheiden, was drin bleibt und was nicht. Oh
0: mein ähm, Gott.
1: Zweite Deine zweite Staffel Let's Dance 2014. Mhm. Und es war Berliner Fashion Week oder irgendwie so ein Mode... Irgendwas ja. modemäßiges. Und da hast du ein Interview gegeben, ich glaube, es war vor einem Fahrstuhl, im Hintergrund lief ein Feueralarm.
0: Boah, wo hast du das rausgegraben? Ich weiß das was? noch, ich habe das irgendwann bei YouTube <lacht> entdeckt, ähm, als das aufploppte bei Google Alerts. Ich dachte so, was ist das denn? Aber ja, 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 ich weiß das noch. Das war, hatte mit Dirty Dancing zu tun. Ähm, ja. Ja, genau. Was waren denn da noch? Ich weiß es nicht mehr, was ich da gesagt
1: es, habe. Es ging, es ging viel um die Melone. Das, es war auch kein guter, es war also nicht nicht kein besonders gutes Interview, aber es war auch wirklich so, es war im Hintergrund war Feueralarm. Was?
0: Also, <lacht> Wie witzig. Ich,
1: ich, ich habe mir das viermal angeguckt und da, also ich, hab, ich weiß auch, ich kann dir wirklich gar nicht so genau sagen, worüber ihr gesprochen habt. Es war einfach ganz, ganz komisch. Also man hat auch gemerkt, dass du irgendwie noch was jünger warst und also... Es ja. war du, du warst super sympathisch dabei, aber es war irgendwie ein ganz komische es war eine ganz komische Situation. Ich äh, schick dir das Fragen, gerne mal. Die
0: man auch bei einem Feueralarm Interview zu geben, ey mach das mal.
1: Ja, ja, ja es, also ich es, es also es war ist jetzt auch keine wirkliche Frage und es führt auch nirgendwo hin. Also ich so. musste das nur ansprechen. Ich, <lacht>
0: Okay, dann haben wir das äh, jetzt mal so festgehalten, dass das richtig weird war, aber irgendwie auch cool. <lacht> Siehst du, jetzt haben wir ja. was zu sprechen, noch ein Thema mehr, weil man so crazy Interviews von sich online hat. <lacht> was,
1: was, was, äh, was waren denn so, also hast du denn dann im Zuge des von Let's Dance mehr Interviews gegeben? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber
0: Ja, also es war natürlich... Wenn du man stehst da ja auch nicht eigentlich
1: nicht so im Fokus, ne?
0: Nee, also. eigentlich nicht, aber wenn man da, wenn man da quasi irgendwo auf irgendeinem Event entweder tanzt oder man äh, läuft eine Fashion Week oder sonstiges, unterstützt irgendwie äh, eine Bekannte auf einer Fashion Week, ist dann einfach da eingeladen. Natürlich ist dann auch irgendeine Art von Presse da und dann wird man darauf angesprochen. Gerade, wenn du jetzt sagst, es war 2014, dann natürlich gerade auch nach der Staffel oder je nachdem, wann das war, ich habe da keine Ahnung mehr genau dann äh, wird man natürlich angesprochen. und Dann wollen die Leute nochmal wissen, hey, wie war das oder so. und ähm, Oder wenn Promi Flash ist auch auf jeglichen Veranstaltungen irgendwie mit dabei oder wenn es ein größeres Event ist, dann ist RTL mit dabei. Natürlich wird man dann auch, ähm, egal ob man dabei gewesen war oder nicht, trotzdem nochmal angesprochen, auch bezüglich der laufenden Staffel. Also das, das bleibt, glaube ich, nicht mehr aus. Ich habe jetzt, glaube ich, ähm, den, den Ruf quasi Let's Dance-Tänzerin sowieso schon an mir und deshalb wird man dazu auch befragt, egal wo und äh, wann man gerade ja, unterwegs ist.
1: Ich habe, also du ähm, bist, Promiflash mag dich ganz gerne, ne?
0: Ich, ich habe es gemerkt, Gefühl. ja, tatsächlich. Also ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe mich tatsächlich auch öfter schon gewundert, so okay, ähm, man lädt was hoch und denkt sich eigentlich dabei nicht so viel und dann ist es äh, bei Promi-Flash, dann, ja, dann habe ich erstmal immer Angst, wenn ich schon irgendwie ähm, das Google Alert wo ich wo mein Name ja eingegeben ist, dann kriege ich eine Benachrichtigung, wenn ich irgendwo erwähnt wurde. Dann muss ich immer erstmal gucken. So.
1: Fällt es dir gerade in dieser Zeit schwierig, dich zu motivieren? Egal für was, ob das jetzt Sport ist oder ob das sich einfach mal. Also ich finde es schon schwierig, mir eine Jeans anzuziehen. Also. <lacht>
0: Wie witzig, also dadurch, dass wir, also ich sage immer wir, weil für mich gibt es jetzt irgendwie nur noch ein wir mit meinem Freund, ich bin einfach super, super glücklich und, und da hat uns auch Corona tatsächlich ein bisschen in die Karten gespielt, äh, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden, dass äh, wir einfach sehr, sehr viel Zeit für uns auch hatten ähm, uns noch besser kennenzulernen und einfach ähm, zu gucken, was braucht derjenige einfach gerade. Und wir kreieren unseren Content immer zusammen. Also wir probieren uns da auch aus, dass wir halt einfach, äh, was Videografie, was Fotografie und 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 angeht. Ähm, also da kann man auf jeden Fall seinen eigenen Inspirationen, für die man eigentlich wenig Zeit hatte immer, weil man einfach immer auf Trab war und irgendwelche Jobs hatte, ähm, hat man auf jeden Fall viel mehr Zeit für. Und ähm, von daher so richtig, nichts zu tun, hat man eigentlich gar nicht. Wenn ich mir unser Wochenende angucke, da bin ich froh, wenn wir irgendwie mal, weiß nicht, einen Abend frei, sage ich jetzt mal, haben und einfach gar nichts machen, weil eigentlich haben wir dann auch Hummeln äh, ne? in uns, mhm. dass wir einfach sagen, ähm, okay, lass uns das doch machen, lass uns das noch mal probieren, lass uns irgendwie irgendwo hinfahren und neue Orte entdecken. Also, das ist, es bleibt nicht aus. Also, Jeans anziehen bleibt nicht aus. <lacht> ja,
1: ich ich muss das zwischendurch auch machen, aber Oder es, ist, auch es mal fällt mir schwer, ne?
0: Ich laufe auch zu Hause in einem Abendkleid rum, wenn wir ja irgendwie gerade irgendwas drehen oder irgendwas shooten, dann äh, ist das schon ganz crazy manchmal von so einem cozy Outfit, dann, oh ja, ich ziehe mich mal kurz um und dann äh, laufe ich zu Hause so voll mega gestylt rum. Ich finde, das tut auch mal ganz gut, auch mal in dieser Zeit sich wieder in Schale zu werfen, wenn es auch nur für ein ist oder auch mal für die Leute da draußen, die nur noch Leute in Pyjama sehen online. <lacht> ähm, ja, muss man ja so sagen. Und dann möchte man sich selbst natürlich auch noch irgendwie ähm, ja, am, am Leben erhalten, sage ich jetzt mal, damit sich auszuleben. Und das macht eigentlich immer ganz viel Spaß, da ähm, Dinge auszuprobieren und Zeit für etwas zu haben, die sonst immer gefehlt hat.
1: Ich fühle mich richtig schlecht neben dir jetzt. Ich, wirklich, nee, ich laufe nur ja noch was, in Jogginghose und Pudding.
0: Allein schon, dass du jetzt dein... Ich sehe jetzt auch gerade nicht besser aus. Ich habe auch gerade Gammelklamotten <lacht> zu Hause an. Und ähm, also wenn man jetzt gerade zu Hause ist, dann kann man das auch machen. Dann machen wir das auch total gerne. Aber wenn man irgendwie was kreieren möchte, dann macht man das. Und du mit deinem Podcast kreierst, glaube ich, genauso viel für die Leute da draußen. Und äh, muss ja nicht immer was zum Gucken sein. Aber ich finde generell, kreativ zu sein ist halt einfach ganz, ganz wichtig, in, gerade in dieser Zeit
1: ist mir tatsächlich aber auch am Anfang also im ersten Lockdown Anfang des Jahres wirklich schwer gefallen. Also ich brauchte ja. da ich brauchte da echt erstmal irgendwie so ein halbes Jahr um damit klarzukommen und meine Energie jetzt irgendwie dann ja umzumodeln und jetzt ähm, mache ich ja den Podcast und mache eben auch irgendwie so mehr private kreative Projekte wieder, ja, das ist ja. tatsächlich auch wirklich ganz schön.
0: Ja, das war bei mir ähnlich, das war bei mir ähnlich. Ich habe am Anfang äh, der allererste Lockdown, da haben wir sehr viel am Haus gebastelt und irgendwie im Garten und hier und da, also das war ich war irgendwie gefühlt äh, wo, konnte ich schon alles dann zu Hause. Ich konnte Boden verlegen, ich könnte Wände streichen, <lacht> alles mögliche Dübel rausholen und äh, das war dann so mein Content. <lacht> Aber auch wenig Content, weil ich habe das ja wirklich, äh, ich finde immer, wenn man mit dem Handy unterwegs ist und alles filmt, ähm, kann man nicht wirklich gut arbeiten, muss man sagen. Ja, also Das heißt, äh, wenn man mal weg ist, heißt es das nicht, dass man gerade nichts zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, wenn man mal das Handy mhm. weglegt, dann schafft man meistens auch ähm, wenn es nicht gerade für Instagram ist, schafft man meistens auch einfach noch mal mehr. Wenn es was zu Hause ist oder im Garten oder man verbringt einfach mal Zeit auch mit der Familie, dann ähm, ja, dann legt man das Handy auch gerne mal weg. Und dann kommen schon die ersten Nachrichten. Hey, geht's dir gut? Ähm, ja, bist du krank oder sonst was? <lacht> ist wirklich so. Also da frage ich mich natürlich auch dann, okay, wie wichtig ist das überhaupt den Leuten, dass man sich wirklich einfach mal wenigstens einmal am Tag meldet und sagt, hey, ähm, ja. Alles fit soweit. <lacht> ich lebe noch.
1: Das, ja, ja, <lacht> verrückt. Ja, ja ich würde sagen, wir haben es im Grunde geschafft, wir haben ewig lang gequatscht. Ich ja. möchte dir gerne die letzten, ich möchte dir gerne die letzten Worte überlassen. Vorher noch eine ganz kleine Sache, liebe Leute, falls ihr das gerade hört und es euch gefällt lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast und bewertet ihn gut. Und äh, gleichzeitig läuft auch immer noch mein Gewinnspiel auf meiner Instagram-Seite. Es gibt einen 50-Euro-Lala-Feiern-Gutschein. Es gibt zwei Tickets für die Dance-Gala der Superstars im Wert von 150 Euro und äh, ganz, ganz viel mehr noch. Schaut da einfach mal vorbei und ja, liebe Katja, jetzt äh, überlasse ich dir gerne die letzten Worte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten bestimmt noch stundenlang weiterreden. Ähm, vielen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und zu dem Gewinnspiel nochmal ganz kurz ich war auf der Dance-Stars-Gala auch und die ist wirklich der absolute Wahnsinn, kann ich hier nur nochmal sagen weil mir haben gerade die Augen aufgeleuchtet, wo du es erwähnt hast, also äh, lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur dazu sagen es war echt Hammer ja, erstmal, yeah. erstmal dazu, wie gesagt, wir können echt noch weiter, weiter quatschen bestimmt, aber an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank und ich bin gespannt, was du so Lustiges reinschneidest.